0: I dag skal vi uh, tale litt om uh, Jesu gjenkomst og himmelen. Og vi skal gå til 1. Uh, Thessalonika brev, kapitel 4, og vi skal lese fra vers 13 til og med vers alve, inn i kapitel 5. Brødre, vi vil ikke at dere skal være uviten uh, uh, kunnskap om dem som er somnet inn i døden, for dere skal ikke sørge som de andre. De som er uten håp. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal, oss, så skal Gud ved Jesus også føre dem som har sovnet inn fram sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som nå lever og vi tilbake til Herren kommer, skal det slett ikke komme før dem som har sovnet inn. For Befalingen lyder, og det høres et ro på overengelens, og støt i Guds basun. Da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som med døde i troen på Jesus skal først stå opp. Deretter skal vi som har blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem, bli rykket opp i skyen. I luften for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da med disse Man Men om tidligere og tidspunkt behøver vi ikke å skrive til dere, brødre. For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyg om natten. Når de sier fred og ingen fare, der kommer plutselig undergången over dem. Brått som ved over en kvinne som skal føde. Og de skal ikke slippe under. Men dere, brødre, er ikke mørker. Så dagen skal overrumple dere som en tyg. For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. Så la oss da ikke sove som de andre, men våke og være edre. De som sover, sover om natten, og de som drikker selvfølgelig gjør det om natten. Men vi som hører dagen til, vi, la være våkne. Ha tro og kjærlighet som brynger og håpe som om med frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved å ha Jesus Kristus. Han døde for oss for at eh, vi vi våker eller sover, skal leve sammen med han. Derfor må dere oppmuntre å oppbygge hverandre, som dere også gjør. Dette er alvorlige ord, og noe en sjelden kanskje hører blir fortjent i disse dager. Det er ikke dette folk vil høre. Men Bibelen oppfordrer oss til å fortjenne ordet som det står i, i 2. Timotheus. Og det skal vi ta med oss, 2. Timotheus brev, kapittel 4, vers 2 og 3. 2. 2. Timoteus kapitel 4, vers 2 og 3 der. For kjønn ordet, klar i tider og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst. Gi ikke opp når du lærer dem, for det skal komme en tid der folk ikke lenger kan tåle den sunne lære, Past lik de finner derfor godt skal de ta seg lærer i vis, for fordi vil ha det som klør i øre. Misiles var forrige. De skal vanne sitt øre for sannheten og holde seg til myter. Vi skal forkynne hele Guds ord slik det står. I dag når vi ser oss forbi, så er det dessverre slik at de fleste mennesker jeg vil høre det som klør dem i øret, som det stod her i 2. Timotheus. Vi ser at Guds ord blir plukket ifra hverandre og silt ut, slik at den trekker fram det som en veit folket ønsker å høre. Og så blir Guds ord tolket slik en selv vil, og da er vi på farlige veier. Hvis vi går til Johannes oppenbaring. Nuvarande är sista sista blorna i bibeln vår som står det i det 22e kapitlet och vers 18 och 19. Jag citerar till en vers en vers som hörde orden i denna profetiska bok. Och noen lägger något till skall Gud lägga på han de plagar som där skrevet om i denna bok. Och om någon tar bort några av orden i denna profetiska bok da skal Gud ta fram hans del i livets tre og i den hellige by som det er skrevet om i denne bok. Dette er et troverdig ord, står det i Titus Kapitel 3, vers 8. Hele skriften er Guds ord. I 2. Timoteus 3, 16 står det at hele skriften er innordnet av Gud og nyttig til lærdom til overbevisning, til, til rettledning, til opptoktelse i rettferdighet. Så skal också vi forkynne hele Guds ord. Vi leser flere korser i Bibelen om Herrens gjenkomst. Det skal bli en underlig dag, når Herren kommer for å hente sine hegn til himmelen. Tenk for et kaos det vil bli her i verden, alle de kristne rykkes i sky. I Lukas kapitel 17 og ifravers 34, vi skal lese to vers der. Jeg sier dere, den natten skal ligge to i samme sang. Den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. To kvinner skal måle på samme kveld, den ene blir tatt med, den andre blir tilbake. Og så kan vi tenke tanken videre. Det sitter mange unge i et, i et klasserom, for eksempel, på skolen. Noen, blir for, noen av de får være med mens andre blir tilbake. Mange mennesker jobber på en arbeidsplass, flere får bli med mens andre blir tilbake. Og jeg er redd for at det, det vil sitte i et bedhus, en kyrkjørn, et, for, et forsamlingshus, eller kanske her i orken. Mange får bli med, men kanske noen blir tilbake. Og jeg må si det at den tanken skremmer. Det står mange plasser i Bibelen om å være våkne. Og i Matteus, kapitel 25, så står det en lingle som bryr disse brudepikkene, og vi skal lese fra vers 1 og, og ut til 13. «Da skal himmelen ikke være likt ti brudepikker, som uh, tog lampene sine og gikk ut for å møte bryggommeren. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. For de uforstandige tog med seg lampene sine, men ikke olje.» De kloke tog med olje på kanene sine, sammen med lampene. Da det trakk ut før ruggommene kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen. Men ved midnatt lø det et rop. Ruggommene kommer. Gå og møte ham. Da våknet alle brudepikkene og gjorde lampene sine i stand. Man de uforstandige sa til de kloke, la oss få litt av oljen deres. For lampene våre slukne. Nei, svarte de kloke, det blir ikke nok både til oss og dere. Gå herre til kjøpmannen og kjøp selv. Mens vi var borte for å kjøpe, kom bryggommen. Og de som var ferdige gikk sammen med han inn til brylluppet, og døren ble stengt. Senere kom de andre brydepikkene så sa, herre, herre, du går på oss. Men han svarte sannelig, jeg ser dere, jeg kjenner dere ikke. «Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen.» «Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» «Sier Herren i sitt eget ord.» Det var det som skjedde med disse her fem brudepikkene. De var ikke forberedt eller brett til å møte bryggeren når han kom. De hadde sovet. De hadde sovnet og hadde ikke mer olje på lampene når de våkna. Men da var det for sent. Vær derfor berett, sier Herren. Og jeg er rett for det at det, det er mange som bærer kristnevnene som leder i et salvedåk. De er til å møte Jesus når De er ikke berett til å møte Jesus når han kommer. Oye red att det är många av ja och de så kallade kristna ungdomsmiljöerna runt omkring i i i Norge i församlingar runt omkring här i landet vårt som, så, så blir det stort labbväxt ja det, stor det med Guds att Gud är en kärlelig Gud och att det är synda med kolon en leva og det er helt riktig at Gud er en kjærlig Gud, men han er också en vredens som ikke tåler synd. Og mange lever slik i dag at den bryr seg ikke om hva som er synd eller ikke. Det, ja, det gjelder ikke lenger dette. Det er gått ut på dato. Vi lever i en ny tid nå. Altså, det er ikke mange som uttaler sig og som lever. Og det er en farlig tryg. Bibelen taler ikke slik. Hele skriften er innordnet av Gud, sier Guds ord. Så dermed kan vi så fast at Bibelen ikke har gått ut på dator. Guds ord står fast slik som det i begynnelsen var skrevet. Vi skal forkynne hele sannheten, ikke bare dele av den. Dette med Jesu gjenkomst, det kan skramme oss litt. Det burde ikke gjøre det, for det, det er jo dette som er forløsningen får oss kristne. Men når vi er inne på dette, så er det også svært viktig mig meg å, å si at vi ikke skal dømme eller fordømme våre medmennesker. Det er det Gud som tar seg i gang. Men det er viktig at vi forkjønner hele det viktig at vi forkjønner hele Guds ord slik det står. S ska du spella still splosmål. Du trankt svar att de mig, men du kan svara inför det d? Är du klar till ha möta Jesus? Vi Jesus kom med i dag? Hadde du fått vært med deg? Hadde du fått, har du fått varit mero? Har du fåt Har du fått alla reseklärningen på? Är du berätt till att mötta Jesus? I en sång uh, lydeslik? Om i var det dagen da Jesus ville komme tilbake. Ville du da velge å i morgen som du lever i dag? Hvis du ikke kan svare ja på, på disse spørsmålene, ja da har du et alvorlig problem. Det var det som disse opplevdene samme brudepikkene fikk uppe om at ja... Som, det, som vi leste er sannelig, sannelig, sier jeg dere. Jeg kjenner dere ikke. For å bruke dette bildet, det er nødt til å komme til flest land. du skal la gåre med fly hvis du ikke har billett for å, for å bruke dette bildet. Da blir du avvist. Då får du ikke være med. Har du ikke gyllige billett så vil gaten stenge, og du vil stå igjen når flyet går. Nå skal du til himmelen, så må du ha gyldig billett. Det nytter ikke å komme, inn, komme med noen kopi eller forfalske billett. Da blir du avvist. Den eneste gyldige billetten til himmelen, det er Jesus. Det finns ingen annen. Vei. Det finns inte omvägar eller sidovägar. Bara Jesus. För dig som har svårigheter ja på dessa frågor så så har du något fantastisk i väntan. vi skal vi ska läsa Vi ska läsa i Tesalonika på kapitel 5. Vi skal ta upp någon något av de siste verserna vi läser där i kapitel 5. Og vi leser, fra, vi leser fra vers 5 til og med vers 10 i kapitel 5 her. Først etter Salonikavre. For dere alle lysets barn og dagens barn, vi hører ikke natten eller mørket til. Så la oss da ikke sove som de andre, men våke og være edre. De som våker og sover om natten, de som sover og sover om natten, og de som drikker selvfølgelig gjør det om natten. Men vi som hörer dagen til, La oss være våkne på tro og kjærlighet som brynger og håpet om frelse som gjelder. For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Hørte du det? For Gud har ikke bestemt oss til vrede. Man til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med han. Det er, det er et fantastisk vers å ta med seg. Det det som vi nå leste nå i, i Thessalonica brev. Vi skal lese her i i Johannes 5. Og det är et uh, kjent vers som er ofte sitert. sitert. Vers 24. Sannlig, sannlig, jeg sier dere, den som hører mine ord og tror på han som har sant meg, han har evig liv och kommer ikke fordommer, men har gått over fra døden og til livet. Når vi leser etter verset her, så ser vi at vi har begynt på evighetsvandringer. I Kolossomar 3, 24 står det, for dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Vi kan si at vi har fått en forsmark på denne arvet. En forsmark. Og i Filipperø Kapitel 3, i vers 20 og 21 der, så leser vi man vi har vår borgerett i himmelen, og derfor venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt svake og forgjengelige legeme, så det blir likt med det legeme han har i herligheten, for han har makt til å underlegge seg alt. Vårt hjemland er i himmelen. Er ikke det fantastisk, og se frem mot. Tenk over det, og se frem mot det fantastiske du har i vente. Det er slik at tanken ikke var klare ikke å, å fatte dette. Men Paulus, han beskriver at han fikk oppleve å bli rikket inn i paralys. Det skal vi, det skal vi lese litt om i, i Korintherbrevet. Jag står det i Stolum i andra korinterbrev kapitel 12 och vi ska läsa fra avsnitt 1. Jag är målså skryter om skall andra inte tjänar till noga. Det kommer lå till och till synar uppenbarelser jag har fått fra Herren. Jag vet om vad människan är i Kristus. Så för 14 år sedan blev riket upp i de, i den tredje himmelen. om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. Men jeg vet at denne mannen blir rykket in i paradis. Om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. Og der fikk han høre usigelige ord som et menneske ikke har lov til å uttale. Gud Det er to oppenbaringer som Paulus setter i særklasse av alle sine oppenbaringer. Og det er det himmelske syn som han fikk på veien til Damaskus. Og det andre er motrykkelsen som han her forteller om til korinteren. Han kan ikke ved sikkerhet si om det var himmelig en legevlig borttrykkelse han fikk eh, oppleve. Han fikk der høre usigelige ord, og kanske fordi innholdet ikke lar seg uttrykke i menneskelige ord, eller fordi de er spesielt heldige. Det er ord som ikke er tillatt for menneske å tale, eller som ikke er mulig for et menneske å tale. Johannes fikk også en slik opplevelse på Pottmos. Når vi går til, til Johannes oppenbaring, så leser vi i, i det første kapittelet i vers 1. Dette er Jesus Kristi oppenbaring som Gud gav han for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sette sine engel på, och gjorde det kant för sin tjänare Johannes. Han hade det som her vittnar om, bär han hade det som här vittnar om, bära fram Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd allt det han har sett. Är er den som läser orden i denna profeti og de som hører dem og tar vare på det som där står skrivet. För tiden är när Gud brukte Johannes til å formidle det budskapet. Han brukte Johannes til å formidle om det vi har i väntan. Och vi går vidare till Johannes uppenbarelse igen. Vi ska och lite längre bak. Vi skal hovne i det 21. kapittelet, og vi skal lese der fra vers 1. Den nye himmelen og den nye jord, det er det som er overskriften på dette avsnittet. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen og den første jorden var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så det hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himlen, fra Gud, gjort i standen och pyntet som en brud for sin bryggom. Fra tronen, tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos och og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal det ikke være med, og heller ikke såg eller skrik eller smerte, for det som før var er borte.» Han som sitter på tronen, sier til meg, se, jeg gjør alle ting nye. har han la til skride ned, for, det, for dette er politlige og sånne ord. Deretter sa han til mig det er skjedd. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Den som trøster, den som trøster vil jeg la drikke av kilden med livets vann forintet då så säger ska få detta i arv och jag ska vara hans gud och han skall vara min son. Fick du med dig det du har i Du som är på väg till himlen. Det är fantastiskt att få se lite in i det som väntar oss. Vi som hör Jesus till det skal ikke være noe å tåre i himmelen, leste vi. Døden ska ikke være meg. Hvis det er mange ting som gjør oss sorgfylle og bekymre å ha nede på jord, men i himmelen ska vi slippe å sørge mer. Ikke noe skrik og pina skal være der. Det står ikke at jeg gjør noen ting nye. Nei, det står at det gjør alle ting nye. Det er ikke noe som skal være ugjort. Alt gjør om nytt. Når vi leser videre i Kapitel. 21, ser vi beskrivelsen av det hellige stått. Det nye Jerusalem. Jeg skal ikke gå inn på så mye der og lese så mye ut fra kapittel 21 men allikevel, der ser du beskrivelsen av hvordan det vil bli. Du kan lese dette kapittelet selv. Det er et fantastisk kapittel å lese. Det er slik at tanken vår ikke klarer å fatte det. Det er en sång som lyder slik. «Tenk, jeg eier himmelen, hele himmelens herlighet.» Mer enn mitt hjerte her stor og vet. Tenk et kongebarn med arve rett hos Gud. Takketolene, jeg synger ut. Han er min, ja han er min. Intet frykter jeg for evig, han er min. Og når bryllupet i himmelen skal stå, skal jeg brudekronen av han få. En dag skal alle måtte bekjenne at Jesus er Herre, satt om jeg tror eller ikke. Og vi skal lese i, fra Filippa brevet, kapittel 2 igjen. Vi skal, gå til, ja, vi skal lese vers 9 og til og med alle fra vers 9. Derfor har Gud høyt oppøyet henne og gitt henne navnet over alle navn. For at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden. Og hvert hunge bekjenner Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Så er det dette som må være målet vårt. Og håpet vårt, det å få være sammen med Jesus en evighet. Til slutt så skal vi lese fra Johannes oppenbaring i kap. 3, vers 21. Den som seier, han vil jeg eller sitte sammen med mig på min trone, liksom jeg selv har seiret og satt mig med min far på hans trone. Dette er seierskransen som vi får når livet her på jord tar slutt. Det får få være med Jesus en evighet. Rett blikket fremhøy, gå oppover. Tenk på hva du har vant til når dette målet er nått. Vi takker det, Jesus. Vi takker det for ordet ditt. Vi takker det for løften du har gitt oss så kan denne som vi har hatt foran oss i dag være vanskelig å forstå, og det, og det er alvorlige ord som blir lagt frem i forhold til hva som vil hende når du kommer hjem for å hente dina. Men hjelp oss, Jesus. Dette er ikke, dette er ikke sagt fordi vi skal bli, bli redde, men det er sagt for at vi skal forstå hvor vi, hvor vi beveger oss alle. Hvor, hvor er vi han, er, på veien. Er vi med eller er vi ikke? Får vi være med når Jesus kommer hjem eller Jesus, du har sagt at alle de som tror på deg, de tar du hånd om, og de vil, de vil få møte oss igjen i himmelen, når dette, dette livet her nede på jord. Så får du hjelpe oss, Jesus, på veien. På veien mot målet. På denne småle veien som er, kan være litt hunglete og, og vanskelig å gå enkelte ganger. Men så må du hjälpa oss Jesus så att gå mitta att den vägen så att vi inte vi på sidling eller på si, i gröftekanten men att du kan för oss helt fram helt fram till porten och in i det lovade land för oss som hörer dig till Jesus. Håll er hölver oss låt för känna det att du är med oss kvar då i alle livets situationer så er du der. Det er ikke alltid det, det kjennes slik ut. Men eh, du er der sammen med oss. Både i gode og i vanskelige dager. Og de, det er å ha litt takk over deg for, Jesus. Hold i noen vernerne hånd rundt arkemenighet eh, og forsamlingen her. Vi legger oss i alle, i, i din heler. Alle sammen, Jesus. Og ber om din... Eh, de i på vei en videre fram mot målet. Amen.